0: Fala galera, Está começando mais um episódio do Acabou Café, o podcast do Arc Code. Eu sou o Lucas e a gente está aqui hoje para conversar sobre DevOps. Meu, como sempre, comigo aqui o João, tudo bom, João?
1: Fala Lucas, tudo bem? Vamos lá bater um papo sobre esse assunto muito interessante.
0: E o nosso convidado de hoje, especialista aqui em DevOps, o Felipe, tudo
2: bom, Felipe? Opa, bom dia, Lucas. Bom dia, João, tudo bom com vocês? A especialista foi. Especialista foi, foi bom. <risos> tô aí na área, né? Tô, tô me arriscando na área.
0: Especialista, basicamente o. Cara, assim, o. o arquiteto. O. Steve Wozniak do DevOps, né, cara? É. O John Carmack do DevOps. Ele tá sendo <risos> modesto.
2: Ficou lisonjeado aí, com o elogio. <risos> Bom,
0: Felipe, é, dá um pouquinho do seu background, fala um pouquinho pra gente de, do que, que você já fez, o que, que você tá atuando, o que, que você tá fazendo hoje. Conta um pouquinho pra gente dessa, da sua trajetória aí na, nesse desse mundo da tecnologia.
2: Ah, sim. sim. É, eu sou o cara assim, entrei na tecnologia muito cedo, né? Desde, desde adolescente, assim, eu gostava, né? De computador e tudo. Aí com, com 18 anos, que eu fiquei naquela dúvida, entre fazer faculdade, entre, aí eu fiquei naquela dúvida entre ir para a área de programação ou para área de, de hardware. né? Na época tinha essa visão de hardware e tudo. eu fiz uma faculdade de redes, redes de computadores, e comecei, comecei a atuar mais nessa, nessa parte de, de infra, arquitetura. E, e com o tempo fui, fui me especializando. E, e entrei na, na parte de servidores, servidores Linux, Windows, e fiquei, fiquei muitos anos atuando como, é, como especialista Linux. É, é, cuidando de servidores, é, geralmente trabalhando em empresas, empresas terceirizadas, né, cuidando de arquitetura, isso trabalha em prefeitura, em outras empresas, sempre voltado na área de Linux. Aí, aí já, depois de estar de tá muito tempo trabalhando com isso, né? muitos anos tirando certificação Linux, certificação Windows, aquela, aquela pegação de pé, vendo que as coisas não mudavam muito na, na nossa área, né? cansado de configurar servidor, tipo, tipo, não, não tinha muita, muita objeção para o futuro. Aí eu, aí eu acabei fazendo uma, uma pós-graduação, isso lá em 2014. A pós-graduação em cloud computing E nessa época que eu estava que eu, que eu, que eu querendo me atualizar né? Que saiu um pouco de, de dentro dessa caixa aí né? Porque, Literalmente era, era assim A gente cuidava de servidor Entregava o ambiente para o pro, pro programador né? Empurrava, ó, agora é com você Aí o programador voltava ó, O servidor é, não tá legal, tem tal coisa Então estava querendo sair um pouco disso Aí, na pós, eu acabei entrando numa startup que fazia serviços de, de DevOps. É, startup, na época, eles prestavam serviço como, como é, suporte, suporte em Cloud Computing. É, pessoas que usavam, usavam, geralmente, AWS, entre outras clouds, né? Google, é, Azure, e daí por diante. E... e esse suporte, aí, aí nessa época que, que eu comecei a é, entender bem como que funcionava o DevOps, que, que eu peguei bem do começo mesmo, né? É, nessa, nessa empresa que eu estava, o, o pessoal comentava sobre DevOps, aí tinha essa questão de, como, como a gente já fazia o suporte da aplicação, era, era startup, empresa pequena, e as outras as outras empresas que a gente atendia, muitas vezes era, eram e commerces outras empresas pequenas também de startup. Então, não, não dava para a gente pegar e, e ter aquela cultura, aquele costume que a gente tinha antes, né de, de só, só entregar o um ambiente para o cara e, e se virar aí. Então, aí a gente começou, começou a entrar mais junto com, com os desenvolvedores, entender o modelo de negócio da empresa, entender os fluxos da aplicação, e o fluxo de deploy, qual, qual seria a melhor forma de atender ele. E, e desde então, né, desde dessa, de 2014, eu estou atuando nisso e venho, venho aprimorando né, conforme os anos. Já teve até uma vez que eu, que eu trabalhei em uma empresa que eu fui registrado como. Está como, na minha carteira de trabalho lá: arquiteto. Não, não é arquiteto, é arquiteto, é arquiteto DevOps. Até, isso foi até engraçado, Que, que na, na época eu ia fazer exame médico assim, o pessoal olhava na carteira de trabalho e falava: não que, que profissão é essa, né? Arquiteto DevOps. Nem, nem sei se, se, é, se é permitido, né? Registrar é isso, mas tá lá, na, tá no meu histórico lá da minha carteira de trabalho, como, como lembrança isso aí.
0: O arquiteto DevOps, ele é o cara que faz todos os DevOps, assim, na, na parte de arquitetura aqui do prédio. <risos> <risos>
2: É, mais ou menos isso. Cara, o, o
0: termo DevOps, ele é um termo bem novo, né? Ele é um termo, tipo, dado o histórico de de Tecnologia, é, ele é um termo recente, né? Você falou que, tipo, você estava bem no começo disso, isso foi seis anos atrás, sete anos atrás, a gente estava começando a surgir a de DevOps. É, e eu lembro que no começo, quando quando começou a, a surgir os papos de DevOps, as empresas começaram a procurar DevOps, era uma coisa que, tipo, meio que ninguém sabia direito o que que era se era um cara de infra que entendia de programação, se era um cara de programação que entendia de infra, se, se não era nenhum dos dois, se era uma outra coisa. É, então, se era só o cara que fazia CISD, é, o, o termo demorou, acho que um pouco hoje em dia, um pouco mais maturado, né? um pouco mais maduro, a, a, o mercado enxergando o especialista de DevOps, mas por um bom tempo foi uma coisa assim meio, meio solta, meio incipente, ver que ninguém sabia direito o é, que, que era. A galera acho que meio que sabia que, ah, tem esse negócio aí de container, de Kubernetes e, e tem a ver ah, com isso. É. Então, eu queria ouvir de você direto. O que, que é o DevOps? O que, que faz um DevOps?
2: É, essa pergunta foi boa. Assim, no começo mesmo, também, também a gente passou por muito disso, né? De querer aprender o que é, saber o que é. Cada um dava uma definição. Eu lembro que no começo o que a gente achava que era DevOps era automação. Ah, eu tenho. Eu, DevOps é o cara de infra que, que cansou de de configurar, entregar servidor e agora ele está automatizando esse processo. Começa a gente tinha muito essa visão que era o cara o automatizador, mas mas o, o DevOps é a automatização é só uma das das partes do DevOps, né? Então o que o que acontecia muito também nessa época era uh, teve muita empresa que falou ah, agora a gente vai implementar o, uh, a cultura DevOps aqui no, na nossa empresa Aí, como que a empresa implementava a cultura DevOps? Contratava uma equipe de DevOps, né, de pessoas especialistas de DevOps, punha eles numa sala e falava, agora temos a cultura DevOps, eles vão cuidar de, de X, X aplicações, a parte de automação, de deploy contínuo, e é isso. E, e também não, não era a forma correta, né, porque DevOps é, não é só uma equipe, não é, não é uma metodologia de serviço, é, é, é mudar a cultura mesmo da empresa. A primeira questão é essa, né, que é derrubar, derrubar os muros que, que, que separam as equipes, principalmente se é o muro mais clássico que a gente vê é, é o muro que separa a infra da, do desenvolvimento. Aí tem, tem outros muros né, que, que, que separam o back do front, separa o DBA da infra, e, e vai segregando cada vez mais. Então, a primeira questão é essa. Não... Né, essa cultura de, ah, o problema não é meu, o problema está com desenvolvimento. Não, o problema, o problema é da empresa. Então, é, vamos ter que debruçar junto, o pessoal, seja de desenvolvimento, seja DBA, vai debruçar todo mundo junto e todo mundo vai ter que ir atrás da solução. É, essa, essa seria a primeira questão assim, né, de DevOps. É, é uma cultura, uma cultura que a empresa tem que mudar. E... E muitas empresas tradicionais, né, hoje mesmo eu tô numa empresa que é bem tradicional, ela, ela tá adotando a cultura DevOps, eu tô lá já faz dois anos, quando o e já tava adotando, e é bem é bem difícil mesmo, né, assim, para empresa, porque tem, tem funcionários antigos, é, funcionários que já estão há mais de 15 anos na empresa e tão acostumado com aquele modelo de trabalho e e às vezes não fazem nem por mal, né, é Que é que a... Porque eles estão lá e já estão acostumados com aquela situação com, aquela, com aquele caminho das pedras né? e, e é uma situação que é bem, bem é difícil assim, É né? um paradigma que você tem que quebrar Para as empresas novas que estão nascendo hoje Que nem uma startup É muito mais fácil ela já nascer com essa ideia DevOps Até por, por ela ter equipes mais enxutas Elas acabam... acabam... Tendo, tendo que se virar, né? Todo mundo tem que trabalhar junto e acaba todo mundo tendo que fazer um pouco, né? O cara o cara é o quê? O cara é especialista em infraestrutura, é especialista ali no em, em rede Cisco, mas mas ele vai ter que saber saber fazer alguma coisa em programação. Ele não vai poder fechar no mundo dele e não e não querer saber como que programa alguma coisa. é claro, né, ele não vai não vai sair programando e entregando código em produção, mas mas aí tem que saber o que está tá se passando por trás também lá do outro lado do muro.
0: É, a, a, acho que isso é um, um paradigma que é, é muito recente realmente isso que você comentou, né? Porque a é. gente está acostumado a o desenvolvedor, por exemplo, está acostumado a pedir uma máquina, um ambiente lá e quem vai instalar isso aí no ambiente, quem vai tipo, quem vai configurar o ambiente, quem vai botar uma parte lá para rodar é o é o cara de infra, eu só só boto lá minha minha aplicação e roda, não sei o que, que acontece por trás o cara a gente também não sabe o que meu código está fazendo e está tudo certo é, e, e essa, esse tipo de barreira é uma coisa que é, percebeu-se né, imagino eu ao longo dos anos que era muito propício para você começar a ter bug, problema, erro o desenvolvedor está testando uma versão de, de Apache e a aplicação está rodando em outra versão homologação está rodando uma versão, produção em outra versão desenvolvimento em outra versão, local em outra versão então, é, essas coisas vão se acumulando e, e as equipes não se conversam Então, tipo, é, ninguém sabe exatamente O que está que acontecendo Mas para não falar de biblioteca Para não falar de uh, versão de máquina De sistema operacional, etc, etc
2: Isso é, é Aquele clássico, e, e a... funciona na minha máquina, né? Funciona na minha máquina
0: né? tinha, tinha um desenvolvedor que, que Quando falava isso, eu falava Então, vamos fazer o seguinte, assim, vamos pegar a sua máquina A gente bota ela ali no servidor E a gente deixa para os usuários usarem ela, tranquilo é. É, não, não funciona, né? as coisas tem que funcionar onde elas tem que funcionar é. É, e, é, e acontece né? isso é muito normal o desenvolvedor pegar e, e, e realmente funcionar na máquina dele, e aí ele acreditou mas então, o problema é comigo, se na minha máquina é, e aí fica essa, esse cabinho de guerra De um jogar pro outro Não, então a culpa é lá de Infra, infra fala, Não, mas não tá funcionando porque tá dando pau aqui Porque a dependência é X aqui, o cara tá usando Então começa a virar um, um Joga pra lá, joga pra cá, ninguém resolve A aplicação fica fora E, e é pior pra todo mundo, no final das contas né? é, Então é. essa coisa de cultura Que você falou, de todo mundo se debraçar sobre o problema, E todo mundo tentar junto resolver o problema É uma coisa que faz muita diferença na, na hora, No dia a dia né? É e pensando ainda nessa coisa de na minha máquina funciona funciona, é, a ideia de containers, ela, em partes ajuda a resolver esse tipo de situação. Você é, percebeu essa uma mudança grande quando você começou a, a mexer com container de, de máquina virtual tradicional? E o João levantou a mão para aquele ter uma dúvida. Acho que fala aí, João.
1: Era justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque assim, eu sou relativamente novo em tecnologia, o Lucas sabe, tem dois anos, três anos mais ou menos de experiência, sou desenvolvedor, e tipo, quando falam em DevOps, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Docker e Container, só isso. Aí, antes da gente gravar isso aqui, eu fui pesquisar e tem todo um contexto de virtualização, como que as coisas aconteceram, foram acontecendo. Só que tipo, eu acho que para a galera que está chegando agora nesse mundo, quando fala DevOps, é Docker. É o cara que vai subir um container numa máquina, vai ligar, um, vai fazer funcionar um Kubernetes e um CICD. É só isso. Do, tipo assim... Correndo o risco de ser um pouco. <risos> é, sei lá, ignorante, Algo. mas eu acho que é. Do meu ponto de vista, era isso. Como que vocês conseguem explicar isso para que as pessoas entendam que não, ó, não é só isso? Tipo, cara, tem todo um contexto por trás disso que vocês não fazem ideia. Acho que é porque o Docker, ele veio e ficou muito famoso, o Kubernetes também ficou muito. Como diria no contexto atual, virou modinha, vamos dizer. Aí acho que a galera hora que fala DevOps é a primeira coisa que vem na cabeça. Sim. É o, o Docker, o Docker é o, é o que veio,
2: veio fez o diferencial aí né? desde que desde que ele começou. Eu, eu peguei o Docker assim do começo também, né? Mas, mas na época que eu peguei no começo era era, era algo só, só muito acadêmico, né? Pessoal ainda não usava os Kubernetes, era o Docker puro mesmo que você instalava na sua máquina e e o um containerzinho lá exportava para outro. O, o, hoje, hoje é muito associado a... O, o dev, DevOps é muito associado a Docker e microserviços, né? Que, que serviços geralmente rodam em Docker... Em, containers é uma é, é muito associado por, também por ser uma coisa nova né que começou recentemente e, e o docker uma das coisas que o docker acaba acaba doando é esse muro mesmo né da questão da, da arquitetura que hoje hoje o docker o, a pessoa escreve lá o código então ela, ela já está já colocando dentro do container o, o código as bibliotecas o, o Servicinho que vai subir, no caso seja em Java, Spring Boot, em Python, fica fica o critério, né? Já sobe o código daquela forma, então então ele já está quebrando essa, já está derrubando, né? Esse muro que teria entre, entre a máquina do desenvolvedor, né, o funciona na minha máquina e o funciona no servidor, né, ser dois mundos diferentes. Então, hoje, hoje já é, com o Docker já é possível o cara ter o mesmo código que tá lá em produção, ele baixar, baixar para a máquina dele e rodar local na máquina dele, sem, sem diferença nenhuma. É, é muito utilizado o Docker, outra coisa que é, que é, muito, é muito falado também, né, no, no, na cultura DevOps é o Código como... É, infraestrutura como código. Aí, no caso, o, o, Docker, o Docker ajuda muito nisso, com, com a questão de Dockerfile. É, você subindo... Você, quando você sobe a aplicação lá, você já deixa, já deixa tudo, tudo, tudo documentado no próprio Docker, né? No próprio Dockerfile, você já, já deixa escrito tudo, tudo que ele vai instalar naquele container, tudo que está instalado, como está configurado, o versionamento... Que, que é uma coisa também que antes se perdia muito no, no ambiente tradicional, né? quando você tinha um servidor com Apache, com, com Tomcat às, às vezes o Tomcat estava instalado lá, mas quando o cara ia subir o outro servidor, tipo, já, já não se, seguia o mesmo padrão de versionamento Aí subia com, com uma versão de Tomcat atualizada do outro lado então hoje no, no Docker derrubou um pouco dessa, dessa questão né? Basicamente você vai ter o servidor lá Seja, seja em qualquer cloud Ou, ou qualquer, qualquer é, computadorzinho e, e o código vai estar tá lá com, com seus microserviços com, Tudo funcionando Seja seu Apache, Tomcat é, tô, só, só em resumo assim, né? O Docker, o Docker é apenas uma das ferramentas né, que o DevOps usa. É, além do Docker, eu, tipo, eu diria que tem o Jenkins, tem, tem o, o, a, a própria AWS, ferramentas de cloud, entre, entre outras. Né? Não, não, é assim, não é obrigatório que todo DevOps vai ter que usar o Docker ou todo DevOps vai ter que ter o, o Jenkins para fazer sua automação de, de deploy, mas, mas assim, é, um, é um leque né, de opções. É um... É um canivete assim, de opções que geralmente o cara vai ter que usar, usar aquelas ferramentas. Se não o Docker, se não, se não o Jenkins, vai ser ferramentas similares, que vão, vão ter o mesmo fim. É, eu lembro a primeira
0: vez que eu, vi, que eu vi um Jenkins rodando, que eu fiquei, uou, que, que coisa incrível! Ele, ele, já faz, ele já manda aqui para a da Master, ele já pega, já roda todos os testes, aí ele pega e já faz o deploy da, da minha aplicação, já instala as dependências. Mas que coisa maluca, estamos no futuro! E, e isso foi bem do começo ainda, na da época, que, que para a sua aplicação eu pegava, eu pegava o, o build, jogava por SMTP para dentro do servidor aí aí rodava o Apache lá, aí dava um, trô, todos os problemas, todos os paus possível porque aí você tinha que ir lá no PHP, mudar a versão, era, era aquele inferno, era aquela bagunça. É, e, e falando de Jenkins, né, a gente entra nesse conceito, que é um conceito novo, que é um conceito que, que os, todo programador quer fazer, né, e muitas vezes não sabe fazer direito, mas é o conceito de Continuous Integration, Continuous Deploy. É, o, quando, o, e, e aí eu, eu criei, é, saber melhor o quão próximo da área de desenvolvimento o DevOps tem que estar tá para conseguir fazer todo esse fluxo e, e como geralmente é, é, é desenvolvido esse fluxo, porque uh, muitas vezes o programador só bota um está ali para rodar, às vezes nem isso faz direito, e ou continua aquela coisa, manda para a área de infraestrutura, os caras configuram tudo e você só só sabe que você tem que subir isso para master e vai funcionar como mágica ali por trás e você não sabe o que está acontecendo. Então, o que está que acontecendo atrás dessa caixinha de mágica chamada Continuous Integration?
2: É, aí vem, vem aquele trabalho a muitas vezes a quatro mãos mesmo, né? O, o DevOps vai ter que estar, tá, ele vai ter que estar tá por dentro do, da, da, da aplicação que o cara está executando, porque às vezes é, acaba caindo né, nos velhos hábitos de ah, eu só quero só quero subir a arquitetura aqui, deixar performando legal e põe aplicar aplicação aqui. É Ok, né? Essa, essa é a primeira etapa, às vezes o cara vai, é, é, automatiza esse processo, né? que nem muitas vezes tem o deploy manual, que o, que o cara sobe o pacotezinho dele manual no servidor, é, esse, esse eu diria que seria o primeiro processo, né? o cara fazer a automação disso, falar, ó, agora você, em vez de você acessar aqui o servidor, fazer um SFTP com o seu código, você vai, você vai branchar lá na master, e autorizando, você aperta o botãozinho aqui no Jenks, ou a gente automatiza isso, né? Aí entra muito o modelo de negócio também, né? Do jeito que a equipe trabalha. Tem que ter muitas vezes o DevOps tem que estar junto lá com o developer para entender. Uma coisa que a gente está trabalhando hoje na empresa que eu estou é nível de SRE que é aquela questão do é do, do Google, né? uma metodologia do Google. Então, cada squad a gente tenta manter um, um SRE de... É, a gente tem a equipe de DevOps, né, que a gente trabalha, e em cada squad a gente mantém um SRE que, que é subordinado ao DevOps. Porque estava acontecendo também de... Vai, ter umas 15 squads lá e, e a gente ficava perdido, né? A, as, as requisições já chegavam numa bola quadrada para a gente ter que... Tem que desvendar, entender Há Muitas vezes o prazo estourando Então colocando um, um SRE né, do, De DevOps lá dentro da, da Squad, isso ajuda muito Porque o cara está cara lá, participa das deles participa de todos os rituais Da, da Squad E já sabe as necessidades aí, aí Quando ele precisa de alguma coisa mais sênior Ele, ele escala, escala a equipe de DevOps Para entender Mas ele está subordinado ao DevOps também
0: Bacana é, então ele é alguém que está dentro do, da própria Squad que faz esse, essa comunicação com, com o DevOps de forma Isso. a não ser uma não virar um mistério, né? Não, não ser um, é. um, uma comunicação que um que tá falando de banana, outro tá falando de abacaxi e no final coisas parece um mamão ali, né?
2: É, porque muitas vezes acontece do, dos caras lembrar da gente só quando, quando precisa, né? Às vezes os caras estão lá nos ritos deles, nas Squad, e tá tudo bem, tá funcionando de repente precisou de algum recurso lá, lá dentro do ou dentro do Kubernetes dentro do, do, do Jakes né? o deploy que não está dando certo aí, aí que eles vão lembrar da gente então tendo o SR lá, ele está no dia a dia ele já vai, ele já vai saber o que está que pegando, é, ele já consegue antecipar uma necessidade do cara uma, uma necessidade que o cara vai ter, ah, esse cara aqui esse projeto ele vai precisar de mais recurso né? então, então a gente já, já escala quem tem que escalar, já ah, isso aqui é, é... Essa questão aqui que ele está falando, isso aqui precisa de ajuda do DBA. É. É, então, ele, ele vai e faz esse meio de campo também, junto com, junto com as outras equipes, né? De banco de dados, com, equipe de negócios. Uma, uma forma, assim, que, que tem que tá, estar tá sempre muito em comunicação, né? Todo mundo. No, não, dá, não dá mais para ter aqueles muros que tinham antes. Bacana, na verdade. É...
0: E, e ainda nessa questão de, de cultura, eu lembro que a gente tentou uma vez implantar o, o Kubernetes no, no projeto uhum. e tinham para cada desenvolvedor usar na própria máquina o Kubernetes para, de fato, rodar na máquina ser a mesma coisa que está rodando no, no, em homologação um e produção. E tinha uma pessoa da equipe que não queria usar o Kubernetes ou porque não manjava, ou porque não conseguia, ou porque deu pau uma vez e não quis tentar de novo. E aí a gente tinha uma desconsonância com é, uma parte da equipe e um, um, um desenvolvedor específico. É, isso isso é uma coisa que sempre tem nas equipes. Um sempre. cara que ele tá, ele tá fora do, do escopo do resto da galera. Então, por exemplo, acho que a gente já comentou aqui na... Do podcast, mas tá todo mundo usando o Linux, tem um cara aqui que tá usando o Windows, esse cara que tá usando o Windows, com uma biblioteca que no Windows não rola no NPM, então a gente tem. Então, pra esse cara conseguir usar, tem que ter um, uma biblioteca do, do. Acho que era do jQuery à parte, porque ele não consegue instalar essa biblioteca pelo NPM, na, na máquina dele quebra. E aí, tipo, virou um inferno. Porque aí o cara pega e dá um Git Add e sobe a porra do, do pacote, que não era pra subir, enfim. Mil gambiarras pra, pra rodar um negócio. É... Então sempre tem um cara que ele tá quebrando a estrutura. E você comentou, né, que até que. Às vezes a galera tá acostumada. O um cara que tá 10, 15, 20 anos trabalhando num, num formatinho de um jeito muito específico. Ele só fala com a Aradin pra quando ele precisa, que os caras pulam o servidor pra ele. É. E, e tipo, ele tá acostumado a pegar e fazer o deploy na mão Ter acesso à produção Ele vai, acessa o servidor de produção Pega, joga o pacote para lá Joga direto no Apache, no, 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 no Apache A aplicação dele E roda, e ele não quer saber de processo Que vai adicionar várias camadas é, para não falar que o cara nem gosta de fazer teste Esse cara geralmente é, Como você é, Mostra para a equipe Que é importante todo mundo usar isso Conscientiza a galera para abraçar o projeto. E como você faz com o cara que ele não... Às vezes, ou ele não quer, ou ele não sabe fazer. E ele talvez não está muito preocupado em aprender a fazer isso. Como, como é interagir com essa parte da, das equipes?
2: Ah, é é essa, essa é sempre a parte mais difícil, né? Quando envolve o, os seres humanos. Tá? Às, vezes, às vezes você vê lá, o pessoal faz um, faz um planejamento, tudo bonitinho. Ah, essa vai ser a nova forma de deploy... Na empresa que eu estou mesmo já, já já perdi a cor de quantas vezes teve teve reuniões sobre como o que seria o DevOps lá da empresa, né? E, e sempre bate bate nas pessoas, sempre tem a resistência das, das pessoas, tem aquelas pecinhas-chave que não que não quer mudar, que está acostumada aquele jeito, ou pessoas que estão insatisfeitas, né? Com a mudança, que que preferiu do jeito que era antes, é é algo que que assim, é, é difícil, né? Mas mas vai mudando aos poucos, né? Vai vai convencendo a equipe. Tem gente que começa começa a sentir os benefícios, né? Vai, vai cara que está lá está na empresa há muito tempo e, e às vezes o cara tá tá lá que, que nem eu falei no começo, né? Tá, que eu estava uns anos atrás. Tá naquela situação que o cara só só entrega servidor, só 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 dá start em, em Apache, só e o serviço do cara ficou, ficou naquilo, e, e o, cara, o cara tá acomodado naquilo, às vezes ele não quer mudar, mas, mas também cansa, né, aquilo. Aí começa a ver benefício, começa a ver coisa tipo, pô, se eu começar a seguir seguir esse fluxo novo aqui que os caras estão falando, eu não, eu não vou mais ser, ser acordado de madrugada para dar, dar start num, num tom que caiu. Se eu começar a seguir esse fluxo, os caras os cara já trabalham de uma forma mais, mais dinâmica, mais legal. Não... Os caras os estão cara tendo uma qualidade de vida melhor. Né? Então, então, muita coisa vai, vai muito convencida e, e de, de água, água mole em pedradura. Né? O, pessoal vai, o pessoal vai vendo que as coisas estão mudando também ao redor. Muitas vezes as pessoas vão vendo que estão ficando, ficando sozinhas né, naquele, naquele ambiente antigo, que, que precisa mudar. É, vem, de alguma forma vem, né? Ou a necessidade de mudança, ou porque está tá tudo mudando e a pessoa tem que mudar, ou, ou porque às vezes também a empresa está perdendo dinheiro de estar tá trabalhando naquela forma antiga, não, já, já, não, já não se sustenta mais lá hoje, né? E, e a necessidade também de o que a gente vê muito é o pessoal que quer entrega contínua né? é, se, se deixa no modelo no modelo mais tradicional é, que tem que fazer reunião fazer para entregar um o, entregar uma um deploy novo é, deixar no modelo tradicional isso isso pode ser muito oneroso para a empresa também porque aí tem que entrar numa janela vai, vai ter que movimentar a equipe para atuar de madrugada e e vai ter que é, acionar a equipe de testes para fazer testes daquela aplicação então quando quando está entrando nessa nesse nesses novos fluxos que já está deixando tudo automatizado o pessoal vê que que as entregas começam a sair mais rápido e começa começa a dar mais valor né para a empresa começa a ver mais valor no serviço, né? Ver que os caras estão entregando mesmo e não estão não não, é, entregando mais do que fazer uma reunião, do que do que fazendo plano de rollback. É cara, é, é, um, é um
0: alívio, né, da do, da burocracia de processos, de, de, <risos> de você ter que fazer uma gemu de uma reunião de gestão de crise de mudança, aí faz uma reunião com o comitê de mudança e aí... Aí tem 10 coisas para subir aí leva para defender, reunião de 8 horas, aí conversa todo mundo, todo mundo discute, briga na homologação, porque tem duas equipes querendo testar no mesmo tempo, equipe que não tem disponibilidade, aí pega só para todos os procedimento duas semanas, sobe um botão novo.
2: <risos> aí subiu, aquela história, subiu o botão e já, tipo, já tá na hora de subir outro. Porque lá já subiu tá botão,
0: Subiu o botão, e chega no um cara de negócio, ele olha e fala assim: não gostei dessa cor. É,
2: é o isso,
0: isso, quando não quer a aplicação, tem que dar rollback aí, meu amigo aí, colega. Então, assim...
2: E tem essa, quando... né? O rollback
0: aí. É, pode continuar, mas só ia falar. Quando você automatiza esse processo, fica tudo menos custoso, demorado, duro, menos dolorido, né, o processo todo. É, pode, pode falar aí. É,
2: fica menos dolorido. E uma dor também que tem nessa, nessa questão é que na hora que você está automatizando o processo vai, vai ter que seguir novos padrões vai, vai ter que seguir padrões e tem gente que, que é resistente a seguir padrões que não, que não foram o padrão dela mesma né? essa, essa é uma dor também que a gente tem muito com as pessoas e outra é, além de seguir o padrão é, a dor é definir o padrão também porque às vezes você define o padrão vai, né? é muito comum a gente definir um padrão junto com a equipe de arquitetura é, o pessoal de DevOps está bonitinho, padrão e tal, aí chega na, na primeira é, na primeira squad, o pessoal já fala, não, mas comigo o comigo padrão não é desse jeito não, a vida inteira eu, eu, eu subi, subi a aplicação de outra forma e não dá não, aí você fala, pô, mas o padrão agora é esse, aí entra naquela discussão, entra naquela Muitas vezes acaba escalando tudo de novo, vai para o pessoal de arquitetura. Então, é, é complicado. Quando, quando envolve seres humanos, não, não é fácil.
0: Quando envolve aquela pecinha que consegue falar mas eu sempre fiz assim e sempre funcionou. É o problema, é, né?
2: Eu, eu não vou mudar todo o meu código agora porque vocês estão falando. Eu tenho eu não 15 vou mudar anos o jeito, aqui. Rapaz.
0: Nossa, é, é muito de... é, é a barreira, a barreira cultural, é a barreira de, confort... de tipo, comodidade, é uma coisa difícil de se empurrar, né? É, se explicar uma pessoa que tudo bem, cara, tipo, eu entendo que você sempre fez assim, eu entendo que você é o cara top aqui do, da área, mas você entende que o mundo está evoluindo, <risos> é, eu, eu imagino esse, esse tipo de, de programador que não gosta de, de mudar, de fazer, usar coisas novas, usar tecnologias novas, é, é mais ou menos o cara que ele não. O cara da charrete que ficou puto quando saiu o carro e, co e começou a dirigir sem cavalo na frente. E ele falou, Não, mas eu sempre andei com cavalo. Não, eu sempre fiz assim, porque não vou mudar agora. Sempre funcionou, por quê? Por que eu vou usar esse negócio aí que não tem cavalo? Não é seguro, é. Não, tem, não tem que dar. Gasolina é muito cara, é só dar a cenoura aqui pro, pro Enésio que ele vai andando aí. Então, tipo. É, as pessoas resistem à, à mudança é, e mesmo na área de tecnologia que é uma área que você imaginaria que os caras que gostam de novidade gostam de, de mexer com coisa nova de testar coisa nova é, quando você mexe no fluxo de trabalho que o cara está acostumado ele dá uma boa para para trás e fala, não, mas você tá querendo me ensinar como trabalhar? pô, e, e é difícil é difícil você chegar para um cara que tem às vezes o dobro da tua idade e falar para ele que ele tá fazendo as coisas erradas é, 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 as pessoas só aceitam bem esse tipo de feedback, esse tipo de crítica construtiva, né? Uh, uhum. Mas faz parte, né? E, <risos> e pensando em ainda né, nessa questão toda de continuous deploy, continuous delivery, é, eu imagino, não, não sei se pode também confirmar ou negar isso, que isso tem mais resistência é, empresas maiores, em times mais antigos, em tecnologias mais antigas, como Java, como .NET, do que com a galera do, do Pythonzinho, a galera do, do Node.js, a galera startup, porque essa galera geralmente ela tá mais ansiosa por, por novidade e mudança. É, você acha que, que tem realmente essa, essa diferença do cara do tio de 35, 40 anos que está usando o, o Java, sem ofensa gente o né? é, uhum. cara do banco o cara que trabalha uhum. de, de social, pro moleque de short camisa da startup que tá trabalhando com com o Node JS, acabou de sair uma versão nova do, sei lá do, de Gold, Closure, ele tá testando tá mexendo com o Flutter agora porque ele acha muito legal e ele fala, caralho, DevOps, que maneiro que descolado, vamos
2: <risos> ah, rola <risos> o que
0: você acha disso?
2: Sim, tem bastante, bastante resistência mesmo do. É, que, é que nem eu falei, lá né? Eu estou numa empresa que é tradicional, assim, que a, a resistência vem, vem mesmo do, do pessoal mais, mais antigo mesmo, mas que já está acostumado naquele trabalho, naquele modelo de negócio, com, com as equipes bem divididas, cada um fazendo o seu, seu trabalho. O, o, o desenvolvedor fez o deploy, ele pega o um pacotezinho lá, o war em Java e joga do outro lado do muro. <risos> Para o cara de infra colocar no servidor é, rola, rola bastante esse, 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 esse tipo de, de preconceito até né? O pessoal, pessoal, rola muita piada né Ah, esse pessoal de DevOps quer, quer vir trabalhar de bermuda Pessoal que acha que vai resolver tudo Pessoal, pessoal acha que conhece mais que a gente só que, só que não é, está né? tá todo mundo no mesmo, mesmo barco que é a empresa, né todo mundo está querendo dar um resultado para aquele serviço. E, e, e tamanho também né, de empresa, às vezes tem empresas com, com mil funcionários, por exemplo, que que essa vai, vai, ter, vai ter muito mais dificuldade em mudar seu, seu, sua cultura, sua forma de trabalho. Às vezes porque a forma de trabalho tradicional para eles está funcionando, eles estão entregando daquele jeito, mas, mas, mas é, é necessário né, ver, a, ver as inovações... É tecnológicas, ter uma forma diferente de trabalhar, uma forma mais dinâmica, e é, são as empresas que mais sofrem mesmo. Startup está começando agora, às vezes tem, tem cinco funcionários, é, é um ambiente mais, bem mais fértil para mudança, para usar novas ferramentas, novas tecnologias. Que, que muitas vezes empresas tradicionais é, só quer só quer aquela é, ferramenta que tem a assinatura do, do fornecedor por exemplo ah, a gente vai usar Linux mas tem que usar o Linux da Red Hat porque eu quero ter ter uma, uma empresa para quem eu vou pedir suporte caso eu precise ah vai usar o, a gente vai usar Docker ok a gente usa Docker vai usar Kubernetes mas eu vou querer usar o OpenShift que é da Red Hat que porque tem, tem um amparo judicial um amparo legal da Red Hat por trás tem o suporte deles então é, é bem bem desse, desse nível né que acontece
0: é, a empresa quando ela às vezes quando ela é muito grande ela sente medo né de, de usar uma, um Open Source real uma coisa que não tem nenhum amparo nenhuma proteção nenhum nenhum suporte né? não tem um cara que às vezes o cara não vai fazer nada, mas só dele poder ligar para alguém e reclamar, dá, dá uma, uma paz de espírito, às vezes, pro gerente, que, é, que ele tá disposto a pagar uma fortuna por isso, né? E, e é, é bizarro. É, 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 e é uma coisa que em startup realmente não existe, né? Porque em startup o desenvolvedor tá ok com, com acordar 11 horas da noite para subir o servidor que caiu. É.
2: para <risos>
0: corrigir um plugin direto em produção. É, então, são culturas muito, muito diferentes e, e parece que essas, coi essas, essas coisas que vão surgindo dentro das culturas de startup, tipo, DevOps é uma coisa que com certeza, tipo, surge, talvez tenha surgido nas, nas big techs, mas foi, fomentou ali no mercado da startup e aí vão empurrando para dentro das empresas de tecnologia, quando os profissionais Sim. daqui começam a ir para essas empresas. Né? É, sempre tem um fluxo de... Dessas tecnologias que elas vão o mercado de startup E elas começam a entrar nas empresas Porque você, as empresas começam a ter que contratar programadores Que estão vindo dessas empresas de startup E elas vão empurrando esse negócio para dentro das grandes empresas Então é um fluxo que é demorado É difícil, resistem, mas acontece né é,
2: então...
0: Com muita força Muita dor acontece <risos> E é,
2: acontece também O, o, o inverso eu, eu posso falar que eu já, já vi o contrário também Tipo, às vezes... A empresa chega com muita, vai, vai, uma empresa tradicional contratou uma startup para implementar a cultura DevOps lá. Aí, aí a, impre, a empresa startup chegou lá, aí deram carta branca para eles, falaram, vocês ah, podem fazer aqui tudo o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, Faltou uma gerência, porque a, a, o, essa empresa que chegou com a cultura DevOps para entregar chegou chegou com querendo fazer entrega, mostrar coisa nova, mostrar coisa bonita. A, aí fez um monte de entrega, entregou coisa nova funcionando bonito, só que por trás não tinha não tinha monitoramento daqueles serviços, <risos> é, subia servidor que estava sem monitoramento as coisas as coisas caíam né, no final de semana ou geralmente essas coisas acontecem quando quando a pessoa não está conectada para olhar. É... Aí, aí a ver Pô, mas que que é isso que caiu aqui vocês estão usando usando docker aqui mas a empresa não usou o docker aí vai ver é, coisa não está documentado não, não foi prepara a equipe de plantão que está lá no fim de semana não não estava preparado para aquelas novas tecnologias então, eu já, já vi muito, muito disso acontecer também, faltou uma gerência na hora que está tá adotando a cultura DevOps, Aí até o pessoa brinca, né? às vezes que, que ágil, né, adotar metodologia ágil, adotar o CI CD, é, é, não, é, não é bagunça, né, você é, está tá fazendo você vai entregar uma forma mais rápida de entregar, que vai, vai derrubar algumas burocracias, mas também não, não, não é por causa disso que vai virar bagunça que vai entregar de qualquer jeito, que vai, vai entregar qualquer ferramenta qualquer tecnologia sem, sem ter um teste mínimo um, uma checagem assim, uma documentação mínima lá da empresa, para alguém suportar aquilo nos horários fora de expediente é, não,
0: questão de gerência, de organização isso dá episódio à parte assim mas, mas tem uma coisa que eu, que eu gosto de pensar É que tem uma coisa pior do que não usar a metodologia ágil É usar a metodologia ágil errado Porque o estrago <risos> Cara, se você não sabe Se você não vai adotar a metodologia Tipo, baseando em princípio usa, usa waterfall, cara Usa cascata Usa qualquer outra coisa Usar ágil ao feito é, é fórmula para destruição da, Total e completa da aplicação mas, enfim, <risos> imagina é. que com o DevOps seja basicamente a mesma coisa.
2: É, é assim, ainda que e... é, uma área, é uma área que tá, o pessoal está em constante rotacionamento de empresa, né? Então, que tô, nessa empresa que eu estou hoje, a equipe, a equipe que tem hoje de DevOps não é a mesma que tinha quando eles começaram a usar DevOps. Tipo, não tem ninguém de igual. Então, acontece, né? Entre a gente mesmo tem muita coisa, muita tecnologia que já foi usada lá que... Não foi documentado Colocaram em produção e não documentaram nada Não, não, foi, não passou por um monitoramento Um checklist básico assim De monitoramento, de nada E que está lá até hoje Que a gente olha para trás e fala O que, 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 que esse pessoal de DevOps estava fazendo aqui nessa época então, então aí, é algo que... aí eu entro no,
0: Numa outra pergunta Justamente a respeito disso De rotatividade, de equipe De, de profissão de DevOps mesmo Né? Talvez, por ser uma coisa nova, é né, uma coisa que ainda o mercado ainda está se acostumando, as pessoas ainda estão aprendendo o que é ser um DevOps, e, e aí eu, eu queria saber como é um profissional de DevOps, porque eu já recebi proposta para trabalhar com o DevOps, eu olhei para o cara, eu falei, amigo, assim, ah, eu falei, é eu falei, ah, claro que eu falei de uma forma muito mais, muito menos, é, muito mais elegante, né, mas olha o meu currículo aqui. <risos> Você acha realmente que é uma boa ideia me dar uma infraestrutura inteira na mão para eu controlar? Porque, assim, eu, no seu lugar, não estaria tomando essa decisão.
2: <risos>
0: é. É, e eu acabei recusando, obviamente, porque eu falei, cara, eu não me sinto conforto. Tipo, ele queria me colocar como líder de DevOps de uma empresa que não tinha nenhum DevOps. Eu falei, Amigo, tipo, ele basicamente queria que eu construísse a área de DevOps. Eu falei, é assim, eu não me sinto minimamente preparado para assumir essa, essa bucha, né? Não é nem só uma questão de, tipo, o que eu quero, mas, tipo, é um risco absurdo você querer dar isso na, na minha mão, porque eu não tenho essa skill para Tipo, para uma arquitetura gigante que os caras queriam montar, tal. tal. E, e o cara viu e falou, não, mas você tem experiência... Não, eu subi um Kubernetes, eu subi um Docker. <risos> né? Eu... <risos> Eu fiz algumas coisas ali, brinquei, mas eu não sou um DevOps. E como é que você, como é que é o, o que abrange, né, você ser um DevOps né, para o mercado, para a empresa? Porque eu imagino que isso gera pessoas que não são DevOps, que têm conhecimentos básicos de de Kubernetes ou de Docker, entrando como DevOps numa empresa e fazendo coisas como você comentou, co produzindo documentação. Às vezes, usar tecnologias que não fazem sentido, fazer implantações mal feitas, não treinar a equipe. Então, é, como é essa coisa de você contratar um DevOps, você ser um DevOps? É, o, o que que se deveria né, ser um cara que... O que o cara teria que saber para ele poder falar eu sou um DevOps, eu estou preparado para sustentar aqui um, um, um projeto de DevOps? Uhum.
2: É, não, não, não existe assim uma... Uma regra né, básica que o cara, o cara tenha que ter X, conhecimento. Mas geralmente, né, estou falando por experiência minha mesmo. Geralmente o DevOps é o cara é o cara que veio, veio de, de infra, né, tem a formação lá em infra, entregar, entregar servidores, entregar arquiteturas, instalar Apache. E, e é o cara que tá, tá mais preocupado com, com a área de desenvolvimento também, né, de, com o negócio da empresa. E o um negócio como um todo, né? Ele tá, tá enxergando a coisa fora da caixa. Não, não precisa ser um cara de, de infra, um cara que veio de infra, um desenvolvedor pode ser um DevOps, pode, deve também ser um DevOps. É, muitas vezes as pessoas confundem, né? Acha que DevOps é, é a mistura, é um cara que agora ele atua atua como DevOps, é, como developer e operacional. Eu, eu já recebi uma proposta uma vez também que era DevOps, que o cara, o cara, basicamente ele queria que eu cuidasse da infra dele e programa, e, e fosse responsável pela equipe de programação dele, tipo eu so, pusesse a mão lá no código de programa na programação para entregar também coisa. Aí eu vi aquilo, né? Recusei também, falei tipo, nem nem cheguei a fazer entrevista, falei ah isso aí tá tá além do meu conhecimento, não assim. sei.
1: Você seria a barra de prata da empresa no caso? É.
2: Eu queria, eu queria pagar um, levar dois Isso, isso é muito o que, que acontece também Te, Teve uma época que estava tava muito em alta isso O pessoal, o pessoal queria um DevOps que era, era, era um programador que ia cuidar da infraestrutura dele Ele, eles, é, eles achavam que DevOps era a soma dos dois Mas um profissional, assim que eu diria, né? um pessoal para dizer Ah, eu sou, sou DevOps, né? eu atuo como DevOps é, Seria mais uma pessoa preocupada, né, com, a, com o funcionamento das aplicações, dos, dos microserviços, conseguir se enxergar de fora mesmo, a comunicação, é, a comunicação entre banco de dados, aplicação, front-end, back-end, entender o fluxo, conseguisse validar aquele fluxo, aí envolveria um pouco o pessoal de QA também, né, de testes, é, que, que estaria preocupado com a entrega, da, da, com os deploys, com, com o ritual da empresa, de, de entrega, de de daily na, na minha visão seria mais isso E, e também DevOps não, não seria uma pessoa né, Em específico, uma pessoa, uma equipe Seria seria a cultura da empresa como um todo Então, então a pessoa a pessoa que, que se, se, diz, se diz A pessoa que se diz DevOps Da empresa tem que estar tá preocupado em mudar A cultura também Tem que estar que tá preocupado em em ter, ter um bom diálogo com, com os desenvolvedores, ter um bom diálogo com, com o pessoal de infra, ter um bom diálogo com, com as outras equipes, entender as dores de todo mundo, não, 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 não ser uma pessoa muito combativa, né, que só, só quer brigar, só quer impor a ideia dela, porque isso também não, não funciona, né? só tem que tá, estar tá aberta para para adquirir o conhecimento, né, absorver o conhecimento dos outros e, e, e para conseguir motivar os outros, né, passar o conhecimento delas para os outros também, o, as novas formas de trabalho de, e metodologias.
0: Eu, eu acho que é muito verdade Marco, isso que você falou, na, por um bom tempo, você, falou, João. É, por um bom tempo, a, a impressão que algumas pessoas... Hoje já está mais maduro o mercado, mas é que, tipo você, em vez de você contratar um programador e um cara de infra, eu vou comprar um DevOps, que vai ser meu programador, vai ser meu cara de infra, economizo, pronto, resolvendo o problema. E, e acho que o mercado está um pouco mais maduro para enxergar isso hoje. Pode falar, João.
1: Não, era só para entender, por exemplo, hoje eu sou programador. Eu entendo o básico de infra, é para subir a minha aplicação, subir um, um servidorzinho, um container, alguma coisa assim. Mas... Do... Partindo do que eu já sei de desenvolvimento e de infra, o que é que eu teria que me tornar mais, vamos supor assim, especialista para me tornar um DevOps? O que é que eu teria que saber, assim, para poder estar tá começando, ou o que estudar para poder começar nessa área?
2: Uhum. É, seria a parte da cultura mesmo, DevOps. Aí questões de, de microserviços. Acho que o microserviço é algo que entra muito em, em DevOps, né? É, funcionamento de microserviços, que, que antes você tinha uma aplicação monolito, hoje, ela, hoje você quebra essa aplicação em vários microserviços. Os microserviços têm que ser todos independentes, aí trabalhar a nível de squad. É, parte de ferramenta, eu diria que automação. Automação está tá muito junto com o DevOps, né? A gente tem, tem aquela questão que a gente até brinca aqui se você precisar executar uma, uma operação mais de três vezes, é sinal que você está precisando, já passou da hora de você automatizar ela. A é, parte de automação também é muito, muito importante dentro do DevOps e, e, e essas questões da metodologia, né? metodologia, entrega de deploy, entrega contínua, entrega delivery, Monitoramento é, é monitoramento é, é o pessoal esquece muito do monitoramento né? só lembra dele quando quando dá problema é algo algo bem importante e parte de parte de arquitetura vai arquitetura eu diria redes assim é, redes redes vai muito muito, muito do ambiente que você está, né? mas sempre, sempre precisa um pouquinho de redes, como que é a forma de comunicação, como que o banco está comunicando, se, se, se o banco está numa rede privada, uma rede pública. Não, não diria virar um especialista de redes, mas essa, esse nível de segurança aí deveria deveria ter também. Porque, porque é muito, muito acontece muito né, da gente ter que ter que definir isso se a aplicação vai subir num. Uma rede pública, numa rede privada, o um banco de dados, se ele precisa ter comunicação com a internet, se não precisa. Parte de, de balanceamento também, é, de aplicações, é, carga de aplicações, é, teste de carga também envolve, envolve muito na, na parte de, de DevOps. E monitoramento tá de carga. Que é, é que o, as, o leque é grande aqui, né? De coisas que a gente tem que fazer. No Pode esquecer,
0: João. Melhor você ficar com programação mesmo, mais tranquilo.
2: É, não, é aquela história também, né? No, no, não é que você vai ter que virar um especialista em cada uma dessas ferramentas. Né? Eu mesmo tenho outra ferramenta aí que eu, não, que, eu, que eu conheço só, só de acessar, né, Karin? Não, 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 não tem como, né? não dá para se aprofundar em tudo. É, tem que estudar o que, o que é melhor para aquela situação, né, qual qual vai ser a melhor ferramenta para aquela empresa, e, e investir nela, estudar ela, fazer treinamento interno.
0: Uh, eu, eu não sei se isso, isso entra acho, um pouquinho na, na ideia de devops, né, é, eu acho que tem uma, uma grande diferença que acaba tendo na, na, nos segmentos, né, é que o programador ele é o cara que gosta de estar o tempo todo mexendo naquilo e fazendo coisa nova. Mexendo naquilo e fazendo coisa nova. E, geralmente, a infraestrutura é o contrário. É o cara que gosta de fazer um negócio e ele quer mexer o mínimo possível, porque aquilo é hardware, né? Então, Isso. se ele tinha que mexer aquilo, tinha alguma coisa deu errado. É, então, são perfis muito diferentes, né? O perfil do, do cara de infraestrutura, geralmente, é o cara que ele quer manter, ele quer dar, é, monitorar, garantir que aquilo está... Tá, tá íntegro, não tá dando problema, porque então, um de trabalho no começo, depois você tem que manter aquele negócio. E o programador não, ele é o cara que tá fazendo coisa nova o tempo todo. É... Então, eu imagino que, que uma parte do choque entre as duas áreas sempre foi por, ca... por causa disso. Então, o... o programador, ele é o cara que tava querendo botar é... feature nova no... na infraestrutura e o cara de infraestrutura era o... era o cara que tava falando amigo, vamos com calma, pra você não quebrar a, a nossa aplicação inteira e parar a empresa. E... É. <risos> <risos> e com DevOps você consegue ter as duas coisas se conversando um pouco melhor, é, é, como você comentou. E aí, e aí eu quero trazer em cima disso uma outra pergunta, é, quase uma provocação aqui do Abujirama, é, que é, toda empresa tem potencial para usar tecnologias DevOps, para usar microserviço, ou tem lugares onde isso não é interessante ou não é útil, ou não deveria ser implementado. É, seja por cultura... Cultura, tipo, geralmente, é o principal motivo, né? Se você não vai mudar essa cultura da empresa, realmente não adianta nada você, você querer implantar uma coisa. Mas é, tem algum, alguma situação onde não é interessante para a empresa não... É, ela fazer essa mudança?
2: Sim, existe. existe. É, existe empresa tradicional mesmo, né? Tem... Tem bancos, né, que até hoje trabalham com o mainframe e tudo, que, que, que não, não querem mudar o sistema deles, né? Eles têm dinheiro para manter o sistema daquele jeito, então, então para eles não, não é interessante. Mas eu diria assim, que não, não, não é que, que nunca, assim, ah, eu tenho uma empresa aqui, minha empresa trabalha no modo clássico e, e eu nunca vou mudar. Eu, diria que, eu não diria que não é que nunca, que, que não vai funcionar, mas eu diria que teria uma adoção menor, Tipo, com o tempo, a cultura vai acabar mudando mesmo Essas pessoas vão vai acabar rotacionando Vai ter gente nova que vai querer trabalhar de outra forma Então eu diria que pode ter uma, uma empresa Que é com ambiente sempre tradicional Mas um pouquinho de DevOps ela vai ter Mesmo mesmo assim, mesmo que ela, que ela entrar em guerra contra o DevOps Ela vai acabar adotando algumas práticas de DevOps no, no decorrer dela eu que pequeno, mesmo que seja uma pequena parte, eu só, ah, eu quero só automatizar meu ambiente, eu, vai, vai acabar adotando porque é, é coisa que tem ganho mesmo, né? Tem um ganho real. É, ganho real até na qualidade de vida do, do pessoal né, que está trabalhando lá. Uhum. E, e, na quali, e do, no custo também da empresa, né? Então é algo que, que, que vai, vai acabar. O pessoal vai acabar adotando, assim. Nem todo mundo vai conseguir ser um Google da vida, né? Ter, ter uma estrutura uma estrutura de entrega entrega contínua bonitinha daquele jeito que faz 5 mil deploys durante o dia sem downtime sem que todos os microserviços estão estão funcionando é, é, funcionam de forma independente você pode derrubar um microserviço que os outros continuam de pé nem todo mundo vai conseguir chegar nesse ponto né acho que eu diria que a maioria não consegue chegar a esse ponto mas, mas todo mundo vai acabar adotando de uma forma ou outra a, a, a cultura DevOps Ah, ma, não, Uma não outra coisa que... ah, uma outra coisa interessante, você também voltou à questão lá de monitoramento Que, que eu tinha falado Uma coisa que, que a gente pega muito hoje em DevOps assim, Monitoramento que, que pelo menos quando era só infra a gente não pegava É monitoramento do, do negócio da, da empresa também Antes o monitoramento que a gente configurava era só monitoramento do servidor, claro, né? Memória, CPU e, e da aplicação Ah, tem que monitorar se o Tomcat está no ar ou não Se caiu é alarma Hoje não, hoje, hoje a gente faz um monitoramento Mais, mais profundo assim, Que, que vê, vê Se a aplicação está tá cuspindo Log de erro Vê a saída do, do Load Balance Se está tá cuspindo log de erro Hoje mesmo um, um dos alertas que eu tive aqui no meu plantão É porque porque um dos microserviços estava cuspindo log de erro. Aí, aí eu precisei entrar aqui entrar lá no microserviço para olhar. É, é coisa que se, se a gente não tivesse configurado o monitoramento nessa, nesse nível, não teria pego. Eu ia pegar só segunda-feira quando alguém visse que alguém fosse usar o microserviço e visse aquele monte de erro né, explodindo na tela.
1: Ou quando realmente parasse, né?
2: Ou quando parasse, exato. E, é... e, e muita métrica de negócio, né? A gente usa. Greylog, Grafana, aí já é a parte que, a, que geralmente a diretoria da empresa gosta de ver, né? Quanto tempo, aqueles gráficos bonitos que geralmente a pessoa põe na televisão ah, Quanto tempo a, a, a aplicação está rodando, quantos downtime teve, quantos deploy isso, isso também é uma coisa que é trabalhosa, mas a gente vai refinando com o tempo E conforme a necessidade da empresa, né?
0: É, eu ia falar desse, dessa questão de gráfico, de monitoramento Eu já vi é, empresas onde os caras botavam na TV os gráficos lá Eu acho que, eu acho, né? Que nenhum diretor pegava para olhar os relatórios Mas eles achavam mó bonito ver os gráficos assim, bonitão lá Pô, o servidor aqui tá, tá de pé aqui no downtime
2: baixíssimo É, tem esse oba-oba né, também que o pessoal, o pessoal gosta de fazer deixar deixar as coisas mais apresentável né Até, é, 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 é vender o peixe né? mostrar mo, tipo, aquele monte de serviço que a gente faz né? que muitas vezes o pessoal não enxerga deixar deixar de uma forma que a pessoa vai o que o, o, o diretor vai olhar vai falar nossa olha esse gráfico da hora olha esse mês aqui é, tipo, cada cada pontinho amarelo lá é um é um deploy que foi feito tipo é algo bem, bem interessante também de mostrar.
0: A programação é uma coisa, você faz mil coisas lá. Mas mostra um Git Gurse pro cara. Mostra um Git com, com as bolinhas piscando assim, do, com as pastas no arquivo, que o cara fica, uou, wow, que coisa legal! Não entende o que, que é, mas foda, visualmente é bonito. É. E, e uma coisa legal que você comentou, né? Que acho que é uma coisa que une o, a frustração de programadores e infraestrutura. Que são os mainframes dos bancos. <risos> <risos> ainda tem gente usando mainframe, ainda tem gente usando COBOL, e são empresas com todo o dinheiro do mundo para mudar isso, e ela, eles não têm interesse nenhum de mudar. É, então, tem, acaba tendo realmente é, essa questão de adoção. De se a empresa ela não está disposta a fazer uma mudança cultural dentro uhum. dela, não adianta você ter o um melhor especialista do que for, a empresa não vai mudar se ela não quiser mudar. É, se não for uma coisa que, tipo, a diretoria tá disposta a mudar, tá mandando a gerência mudar, tá todo mundo, a hierarquia inteira tá disposta a mudar, não adianta você querer mudar, que o negócio vai continuar engessado, porque quando escalar, quando um cara tiver um problema e escalar aquilo lá para cima, não, vamos voltar do jeito que a gente sempre fazia, porque sempre funcionou. Sempre deu certo. Então, é. então é, é, esse problema, realmente, é o que você comentou, é uma coisa muito cultural, né, da empresa. É fazer, essa, fazer essas mudanças, esse tipo de mudança grande. E é difícil. Mudar é difícil. Mas é importante, porque melhora a performance, melhora a entrega, melhora o time. E e quem não mudar vai ficar para trás, por vai, vai ser devorado pela concorrência que mudou. Então, muda é, né? acaba, é, acaba, acaba
2: sendo devorado. Um, um, um medo que eu tinha lá no começo até era, era essa questão, né? Com, com o Cloud Compi, essas coisas, eu ficava... Nossa, isso aí vai, vai acabar com o meu serviço, né? configurar servidor, de de lá, ligar a máquina no rack, isso, isso aí vai acabar com o meu serviço. Claro. Só que aí em 2014, né, que eu fui fazer a pós, que eu falei, agora eu vou enfrentar essa questão de que cloud que eu, eu Fiz a pós lá, cloud que eu, eu vi que não, né, que pelo contrário, que, que, que é uma coisa que não, não, não ia ser né, do dia para a noite. Tipo, a pessoa que faz aquele serviço mais tradicional, o serviço dela não vai acabar de um dia para o outro. E ela vai ter tempo para se adaptar ao novo ambiente e, e, às vezes, ela vai gostar mais do novo ambiente, né? Que, que hoje, com o Cloud Copy, eu, eu vejo que é muito melhor do que naquela época Que eu, que eu tinha que instalar o servidor na mão, tinha que configurar hardware eu Vejo que é, que é um negócio, bem, hoje é bem mais legal consigo, consigo demonstrar mais valor nas entregas que eu faço do que antes, né? E, e no, no final do dia eu fico mais acento do que antes, é, porque eu chegava estourado em casa, de, cansado, em data center gelado, <risos> fiz muito disso.
0: Mas ainda hoje tem gente que defende ambiente on-premises, com Windows Server, <risos> passando cabo, o cara ainda defende isso. Se você fala pra ele de Cláudio vai não, de nenhum, isso aí não é seguro, isso aí vai roubar meus dados, isso aí não sei o que lá. O negócio tem que ficar aqui dentro de casa, tem que ficar um servidor dentro de casa, aqui na minha sala-cofre, pra eu passar um cabo aqui, pra eu ter a segurança, que eu posso, na hora que eu quiser ir lá, espentar um pendrive. Espentar um pendrive, não. Botar um CD aqui do Windows e dar um boot. Porque não é perigoso. A, a primeira
1: empresa que eu trabalhei foi assim, cara. Tinha a salinha lá com três servidores... E, e tinha outras unidades também, cada uma com um servidor dentro. E para migrar isso para nuvem, cara, foi um, um parto entre aspas, porque deu deu muito trabalho para colocar na, na cabeça da dona. Não, aqui vai ficar mais, é melhor, a gente tem mais segurança, não tem problema, a gente vamos até economizar energia com isso, mas deu trabalho, cara, foi muito trabalhoso. Mas no final das contas conseguimos.
2: É, que... É a questão da cultura, né? A pessoa, a pessoa tem que mudar, mudar a cultura. Quando eu, quando eu comecei no, no DevOps, era, era muito associado ao, ao Cloud Compurity, né? DevOps é Cloud Computing. Depois ficou associado à automação. Não, DevOps é Ansible. Ah, DevOps é Chefe, E hoje já está já mais a, associado ao Docker, né? Ah, DevOps é Docker, é, é mix serviço. Eu diria que, que engloba todas as questões, né? E não só. Não só uma espécie, Engloba todas e também pode ser que de repente tenha alguma outra aí que eu, que eu não falei Que, que também faça, faça muito sentido aí no DevOps, que, que eu ainda não peguei nessa questão nível, A nível de cultura, né, só, só a curiosidade, assim, eu tra, trabalhei, a empresa que eu estava antes dessa que eu estou hoje né, Há dois anos atrás, eles, eles não usavam nada em cloud, eles, eles fazem hosting de e-commerce no, no data center deles mesmo é, é uma empresa é, é uma multinacional assim né? é, francesa e e, e e claro né que que no começo quando eu entrei lá eles eles ainda viam a Amazon como um grande concorrente deles né como se a Amazon tivesse vindo para tomar o mercado deles só que a sorte que eu tive né até eu entrei entrei numa época boa que o, o, o meu chefe lá o francês estava estava mudando um pouco a os paradigmas dele, ele estava vendo que não, não era bem assim as coisas, né que que, que dava para trabalhar naquele ambiente, dava para a empresa continuar tendo o data center local deles lá na Equinix, tudo mas, mas mudar a forma de trabalho, automatizar automatizar as ferramentas que a gente tinha, que, que a gente entregava servidor né? é, em VMware. Lá também a gente conseguiu conseguiu aplicar a metodologia DevOps, também eu tive a sorte de estar numa equipe pequena então então quem, quem precisou foi mais fácil quem precisou mudar a cabeça lá foi era o meu chefe o francês ele ele mudou a cabeça e todo mundo teve que seguir todo, todo mundo seguiu o barco e, e o pessoal também estava tava cansado né, daquela daquela questão de acordar de madrugada para subir subir microserviço que caiu, é... É, ah, disco enchendo Então, então todo mundo já estava Já estava já tava de olho na DevOps E viu que, que era uma coisa que a empresa Tinha que, tinha que aprender mesmo Tinha que pegar Senão, senão a empresa ia acabar, ia acabar ficando Ficando para trás, né Iam demorar mais para fazer as entregas né? Que nem quando eu saí de lá o, o, quando, quando alguma Empresa nova contratava eles Para fazer Para instalar o, o Sistema de e-commerce É em um dia a gente conseguia entregar Um, um ambiente novo de e-commerce assim, Zerado para a empresa que, que antes, quando eu entrei ainda Isso aí demorava, demorava coisa de mês assim, né, O projeto Mas os caras conseguiram padronizar Tudo bonitinho, deixar automatizado E, e seguir o jogo e co, co, Conseguiram ser competitivo com, com as ferramentas que eles tinham
0: Excelente. Você percebe a diferença que faz. Ah, você ter boas práticas, métodos, processos, cultura, tecnologias e uma equipe, né, que faz o negócio, faz a janela de oportunidade da, da empresa de um mês para um dia. É né? uma coisa que é importante. E cara, ah, mais uma pergunta. É, o cara que está querendo começar como DevOps, o cara que Provavelmente, muitas vezes, é o cara que vem de Info, Às vezes, é um cara que vem de desenvolvimento. Às vezes, é um cara que não entende uhum. nada de tecnologia. Ele só ouviu essa palavra e ficou curioso. O que, que ele faz? É para onde ele começa? O que, que ele procura? O que, que ele pesquisa? A gente já pincelou isso em, em algumas perguntas aí. Mas é, qual é o start que o cara tem que dar para ele entrar na, na área de DevOps?
2: Uhum. É, eu diria para começar lendo né? Lendo sobre, sobre DevOps. Né? Para não ter, ter muito... muito... Por onde correr, né? vai no Google e joga lá o que é DevOps é, vai, vir, vai vir documentos bons Vai vir outros que, que, que eu não querem dizer nada né? muita, muita bagunça Mas diria, diria para começar procurando em grupos No, no LinkedIn tem, tem muito grupo de DevOps Para o pro cara procurar é, Ver as vagas de DevOps né? Ver, ver os, os tipos de tecnologia que eles pedem Nas vagas de DevOps O, o, escopo, o escopo de serviço que eles pedem é uma forma boa do cara do cara se encontrar assim tem tem alguns canais que, que são muito bons que, que eu gosto muito de DevOps né um é o do Linux Tips que esse daí foi, é, foi com ele que eu comecei a ver a questão de Docker vale vale muito a pena esse, esse cara esse cara destrincha assim o assunto né ele pega DevOps fala sobre o assunto tem semana DevOps que acontece também nesse é, que é patrocinado por esse canal do Linux Tips E entre, entre outras coisas. É, vai, coisas do blog da Amazon mesmo, a AWS. A AWS, lá, 90% das coisas que os caras discutem lá é é, é metodologia DevOps. É, vai, toda, todas as tecnologias que eles vão explicar lá, de como fazer deploy, como automatizar o um serviço, escala, escalonamento, é coisa que a gente usa no dia a dia como DevOps. É da de outras clouds também, né, Da Azure e entre outras, é Google, claro, né, Google, Google sempre sempre inovando e diria para buscar o conhecimento, como diz o antigo. Busca uh,
1: conhecimento.
0: João, tem mais alguma coisa para perguntar?
1: Não, era mais era só saber mesmo por onde começar, mas já que você já Perguntou, não tô, tá tudo certo e, e também não é uma coisa ah, uma
2: coisa assim que dá para começar que que, comentar, é que, que não, não vai ter um curso específico que você vai virar devops vai ter eu, eu vi que isso até tá uma certificação certificação devops da 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 Linux né Linux professional lá da LPI. Não é bem, bem dessa função né, do DevOps DevOps é, é mais a cultura né E não é uma coisa que você vai se formar e vai falar ah Hoje eu posso trabalhar com o DevOps É um negócio que você vai, vai pegando no dia a dia mesmo
0: é, é uma função de prática, né gente? Você tem que fazer é. até aprender é. é, Filipe, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar aí para a galera?
2: Ah, busquem, busca busque conhecimento sempre É só isso mesmo
0: Bacana. Bom, galera, então, então, então é isso. É... João, quer fazer suas considerações finais? Fala tchau, pessoal aí.
1: Tchau, pessoal. Queria agradecer a presença do Felipe e foi um papo muito interessante e sempre que possível gostaríamos de tê-lo novamente, porque eu acho que é um papo bom e que está fluindo e o mercado está em, muito em busca disso. Eu acho que é sempre bom passar conhecimento. Então, sempre que quiser, estaremos de portas abertas.
0: É... Felipe, muito obrigado pela participação, a gente vai com certeza chamar de novo aqui para falar de. Mais de DevOps, para falar de intro, pra falar de falar li... de Linux, falar mal de Windows, para todas
2: as <risos> coisas de...
0: <risos> de sempre. Então pode ficar aí todas é. as considerações finais, dá então, um tchau pra galera, a casa é sua com vontade. Tá
2: legal. Obrigado galera. É... Agradeço também vocês dois pela atenção, pela, pela paciência aí. No... Eu sou novo nesse mundo de podcast, né, é a primeira vez que estou participando de um e agradeço aí a tudo e, e com certeza a gente vai ter, vai ter mais assuntos para falar, é certeza que, que essa área é muito abrangente, né, DevOps mesmo, certeza que daqui, vai, daqui um mês já, já tem coisa nova aí para falar, já tem metodologia nova, ferramentas novas, todo dia tá, tá lançando coisa nova aí.
0: Bacana, Galera, muito obrigado, esse foi mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArcCode nos sigam nas redes sociais Facebook é ArcCode Ah! Facebook é ArcCode01 Instagram ArcCode Twitter é Code, ArcCode, a gente está no Spotify no YouTube, no Google Podcast no Apple Podcast e todos os lugares aí da internet da World Wide Web sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente nos outros lugares aí, ouça a gente várias vezes, dá o um like, curtir, compartilhar, clica no sininho
1: pra ser avisado das notificações, galerinha. Mas tá brogueirinho, olha.
0: <risos> e é isso aí, galera. Muito obrigado para todo mundo que eu ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Tá até mais. Caramba, o cara tava sentado falando até agora. Eu falo, vamos começar a gravação, o cara levanta e começa a fazer coisa esquisita na frente do, da tela.
1: Não, eu tava falando mudo. Não, é que eu tava mudando. Eu tava lá na sala e eu vim pra minha mesa aqui, porque eu quero usar as duas telas. Ih, esqueci meu café.
0: Tá ah, piado? Não,
1: esqueci lá na um meta
2: -comentário. mesa. Foi,
0: foi um metacomentário com o nome do podcast, porque...